0: Dit is de podcast Goudse Geluiden. In Goudse Geluiden staat burgemeester Pieter Verhoeven... stil bij de goudse ontwikkelingen in coronatijd. Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. De eerste van het nieuwe jaar. En Nu al historisch jaar kun je zeggen, want Gouda is jarig. 750 jaar... En dat wordt hoe dan ook gevierd. En ja, toch ook al een historisch jaar. Omdat we nog midden in een, in een lockdown zitten. En er is veel over te doen. En dat maakt het, dat we juist nu vandaag een mooi gesprek gaan voeren. Met twee boeiende mensen weer uit onze Goudse gemeenschap. Uh, Prins en Krins. En dat rijmt. En dan beginnen we met de dame.
1: Ja, goede... Middag is het nu hè. Allereerst gefeliciteerd met de verjaardag van de stad natuurlijk. Ja,
0: dank Claudia Prins, de, de, de commandant van de brandweer of de manager van de kazenne. Vertel even wie je bent.
1: Ja, mijn naam is dus inderdaad Claudia Prins. Ik ben kazennemanager van de brandweerkazenne hier in Gouda. Een kazenne die wel, zowel beschikt over beroeps- als uh, vrijwillige brandweer. Dus dat is echt een uh, heel mooi, uh, uh, mooie samenwerking zo. Ja, en, en 24-7 uh,
0: hè. Bedoel, ze zitten er uh,
1: altijd. 20 voor 7 inderdaad, ja. Dat op klopt. kazenne. Ja, 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 dus onze beroepsploegen zitten 20 voor 7 op de kazenne. Die eten, slapen, sporten daar. En uh, onze vrijwillige mensen die komen van huis als het nodig is. Dus...
0: Ontzettend mooi. Claudia, uh, wat ik uh, fascinerend vind. Uh, in, uh, we hebben afgesproken te tutueren. Uh, is dat je uh, bij al die manschappen. Uh, die term is ook officieel in de brandweerwereld uh, te doen gebruikelijk. Uh, een vrouwelijke. Uh, leider bent. Hoe, hoe is dat nou voor je?
1: Goh, dat is een mooie vraag. Uh, ik sta daar zelf niet zo uh, 1, 2, 3 bij stil. Um, misschien geeft dat ook wel weer uh, hoe het is. Um, ik ben gewoon lekker mezelf. En uh, probeer daar ook... Uh, wilde je vroeger al bij de brandweer? Ja, dat moet ik stiekem verklappen. Denk het een beetje wel. Um, mijn vader is ook vrijwillig brandweerman. En als klein meisje liep ik inderdaad uh, al tussen die grote wagens. Vond ik heel fascinerend. Maar ik had er toen denk ik geen moment aan gedacht dat dat ooit echt mijn beroep zou worden.
0: En zie daar, je bent het gewoon. En hoe? Theo Krins. Gepokt en gemazeld in een goudse politiek. Kun je echt zo zeggen. Um, en nu hier aanwezig vanuit een heel andere rol. Wie ben je Theo?
2: ben Krint, 57 jaar en ik ben sinds november officieel de voorzitter van de samenwerkende binnenstadondernemers Gouda. Een nieuwe organisatie die voortkomt uit de oude SOG. Een unieke organisatie vind ik, want we met een hele brede branche vertegenwoordiging uh, met elkaar een vereniging zijn geworden. Dus een paadje over de retail, de horeca, de cultuursector, de vastgoed, de grootwinkelbedrijven en de grote bedrijven rondom stationsgebied. Nou, en dat klinkt als heel veel. Ja, 400 ondernemers bij elkaar en we proberen met elkaar een, een hele actieve vereniging te zijn die er voor de belangen van de binnenstad is. Het was
0: SOG en het heet SBG. Uh, en, en, een, een ondernemerskoepel. Exact. Zo zou je dat kunnen, kunnen, kunnen duiden. En er is ook nog Gouden onderneemd. En dan zijn er misschien luisteraars die zeggen van, hé, hey, maar we hebben ook wel eens Gouden onderneemd gehoord. En die staan ook ergens voor. Wat is het verschil? Nou, het belangrijkste verschil is dat het Gouden onderneming voor de hele stad Goudenstaat staat. En uh,
2: ook een hele, zeg maar, verantwoordelijk is voor de economische agenda, ook onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengt samen met de gemeentes Ze hebben een aantal grote taken op een, in een pakket zitten. En wij maken onderdeel uit van Gouda ondernemen, maar zijn heel specifiek belast met de belangen van de binnenstad. Omdat blijkt dat zeker in historische binnensteden, als Gouda is, heeft, um, een hele specifieke belangen zijn uh, en spelen die ook een aparte vertegenwoordiging rechtvaardigen. En dat zien we ook wel, want we vertegenwoordigen 400 uh, ondernemers met een hele eigen dynamiek. Die uh, overstijgen ook weer stadsproblematiek. Uh, aan de andere kant hebben ze weer met elkaar te maken en daar vind je elkaar weer voor. Ja, jullie vullen elkaar aan. Dat, dat, dat als het is goed, goed is wel en als ik keer schuurt mag het ook.
0: Ja. Um. Ja, het is onvermijdelijk, we gaan het er toch over hebben. Uh, corona, uh, de, de pandemie die inmiddels zich tot een endemie ontwikkelt. Een, een langdurig fenomeen. Het, het zal niet voorlopig ook weggaan, uh, zo schatten velen in. Uh, wat doet dat met het team van de brandweer? En dat bedoel ik echt puur operationeel gezien, op de kazerne.
1: Ja, voor ons uh, zijn we denk ik ook echt uh, wel in een soort uh, nieuw vaarwater terechtgekomen. Daar waar wij redelijk gewend waren aan uh, uh, hoe wij het hadden ingericht... als het gaat om uh, ons optreden op straat en ons oefenen... Uh, kwamen wij toch ook ineens in een soort rollercoaster van maatregelen... waar wij ons continu op moeten aanpassen. Um, wij volgen ook gewoon de richtlijnen zoals die ook landelijk zijn bepaald. En dat betekende dus bijvoorbeeld ook in de eerste lockdown en nu eigenlijk ook weer dat het oefenen en het opleiden behoorlijk afgeschaald is. En dat, uh, dat vraagt een behoorlijke flexibiliteit. Gebeurt het nog wel?
0: Want het is wel belangrijk.
1: Het is zeker belangrijk. Uh, afhankelijk van hoe streng de maatregelen zijn... kijken we wat er mogelijk is. Met de beroepsploegen is er vaak wat meer mogelijk... maar die uh, zijn echt alleen maar dan aan het oefenen met hun eigen ploegje... En daar zit geen externe of niks bij. Dat um, betekent ook zij als zij één iemand hebben die positief is, dan gaat ook die hele ploeg uh, naar huis, maar zeggen. die moet dan vervangen worden. Hele kluppen quarantaine Ja, ja, ja. En dat, dat is het natuurlijk alles uh, puzzelen dan. Dat vraagt bedrijfsmatig uh, best wel wat van een, uh, van een
0: organisatie. Ja. En hoe ja. los je dat op? Want de brandweer is niet alleen plaatselijk, maar ook regionaal georganiseerd.
1: Klopt inderdaad. En dat is eigenlijk ook heel fijn, want wij hebben meerdere beroepskazernes. En zo lossen we het dan ook op door uh, vrije beroeps uit de hele regio. dan weer in te laten vliegen voor die ploeg die in quarantaine is.
0: Ja, dus, dus het is uh, toch een beetje rijlen en zeilen met, met de stand van de dag. Um, maar de indruk die ik heb, uh, is dat de brand weer operationeel op sterkte is gebleven. Uh, en en, en, en uh, er mensen waren die bij de branden konden zijn. Is dat zo?
1: Ja, ik denk dat dat uh, voor onze regio zeker klopt. Uh, en dat heeft iets gevraagd van onze mensen. De flexibiliteit van de mensen heeft ervoor gezorgd... dat, uh, dat we steeds dat rooster, die operationele basissterkte... dat we die konden vullen. En, uh, daardoor ja, je is... moet
0: gewoon uh, vo voldoende auto's erheen kunnen sturen... met voldoende mensen erin. Hè? Dat, ja. is wat, dat is wat je zegt. En ja. dat lukt.
1: En dat lukt, ja.
0: Het was een meter, maar dat is in meer organisaties zo. Uh, naar de binnenstad toe... Uh, Theo, het is een bijzondere week voor jullie uh, geweest uh, en nog uh, omdat er uh, een, een bijzondere brief uh, is gestuurd. Uh, eerst door jullie, later door het uh, college en, en de raad en, en met de ondernemersvereniging. Kun je misschien iets vertellen over dat proces? Uh, hoe dat nou precies gegaan is? De, de noodkreet heb ik
2: het erover. Dat is correct, we hebben het ook een noodkreet genoemd vanuit de ondernemers. Um, we merkten de afgelopen weken dat we een toenemende signalen kregen dat het water echt aan de lippen staat van veel ondernemers. Um, de rek is er gewoon echt uit. De eerste lockdown heeft zo'n kaalslag geslagen bij het vermogensposities van ondernemers dat ze de reserves niet meer hebben om nog een tweede lockdown die we nu hebben. Dan gaat het gewoon echt over hun spaargeld. Ja, spaargeld, maar het begint natuurlijk met die bedrijfsreserves. En die zijn op een gegeven moment op. En je krijgt dus nu inderdaad verhaal dat mensen een spaargeld... maar ook bijvoorbeeld een overwaarde van een woning moeten gaan inzetten... om nog die personeelsleden die ze hebben ook te kunnen behouden. Want dat is het natuurlijk, je kan zeggen laat ze maar gaan. Maar dat, dan heb je de tweede grote opgave. Hoe oh, krijgen ze op een goed moment ook weer terug... Dus men doet er alles aan om zijn personeel binnenboord te houden. En uh, levert daar zelf heel veel voor in. En wat we nu ontdekt hebben en door al de signalen van het kan niet langer meer duren. En toen wij dus hoorden dat het dreigde weer een verlenging. En dat weet ik nog steeds. Het kan nog steeds gaan gebeuren. Toen uh, signalen kwamen het kon wel eens langer gaan duren. Toen zeiden wij, nou, nu is echt de maat vol. We krijgen te veel signalen uit ondernemers. Hier moeten we echt een tegengeluid laten horen. Wat ook andere steden en dorpen aan het doen zijn in het land. En uh, we hebben dat uh, afgestemd met elkaar. En hebben de noodkreet genoemd. Van uh, ja, we vinden het heel belangrijk dat we de corona terugdringen. Maar niet op de manier dat het ten koste gaat van de ondernemers. En een paardje, ook over cultuur, horeca, retail, uh, de kappers, noem maar op. En het is gewoon genoeg. En we kunnen op een veilige manier open. We kunnen met de alle regels die daarbij in acht moeten worden genomen, kunnen we veilig open. Het is geen zin. Het is niet goed om het langer dicht te houden. Het gaat ten koste van veel. En we gaan in onze ogen, vanuit de belangen van de ondernemers, de pandemie niet beter bestrijden door een langere lockdown voor hen. Want wij kunnen dat prima handelen met elkaar.
0: Zit je echt dwars hè? Ik, ik merk dat het dat het je bezighoudt houdt, voorzitter. En, 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 dat, ja. dat, de, de, er zullen veel mensen buikpijn hebben. Hè? Ja. Uh, Ten aanzien van, nou, hoe, hoe lang houden we dit nog vol met elkaar? Ja, het komt versterkt. Omdat, en daarom ben
2: ik ook wel enigszins getergd geraakt door het hele dossier. Ja. Omdat ik dan zie dat mensen massaal uh, hun eigen keuzes nu beginnen te maken. Gaan lekker naar, hè, een dagje naar België. Uh, hebben bijna leed vermaken als ze dan zeggen. Ja, we gaan lekker naar België. We hebben eerder geshoppt. En denk ik, ja, al jouw uitgaven zijn dus ten koste gegaan van de plaats waar jij vandaan komt. Waar je ook lokaal, in ieder geval via klik en pay, je boodschap had kunnen doen. En uh, daarnaast gaan ze, en dat vind ik ook uh, jood aan het huidige beleid. Op de markt kun je alles krijgen. Het was eerst essentieel, nu ook niet essentieel. Dus de markt is een concurrent
0: geworden van de winkels. Het kan gewoon niet waar zijn. En je ziet dat bepaalde winkels. qua de... uitlegbaarheid.
2: Ja, en het gaat. Waarbij om... natuurlijk wel
0: zo is dat ook bij de markt. Als je die ook voor de helft zou sluiten. daar zitten natuurlijk ook gezinnen achter die ook niet blij nee, zijn met...
2: Nee, laat de markt lekker open zijn, maar dan ook de winkels. Ja. Ik, ik pleit niet voor het halve dichtgooien van de markt, want dat is juist de beweging die we met elkaar niet moeten willen. We moeten juist die opening met elkaar willen. En ik vind het, het duale beleid, het onlogische beleid wat nu... De huidige
0: lockdown, daarvan, dan, daarvan zeggen de ondernemers, die, die raakt ons... Te hard en te diep. En dan zeggen mensen, maar er is toch steun? En dat, dat, ook dat ligt genuanceerd. Ja, daar is een,
2: echt een, een verkeerde voorstelling van zaken. Natuurlijk is er steun. Maar iemand zei tegen mij, Theo, als je elke dag twee boterhammen nodig hebt... en je krijgt er één, dan ga je niet dood. Maar dat is ook het enige. En dat is wat nu aan de hand is. Dat je dus een deel van je omzet krijg je gecompenseerd. Maar een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld de maand december. Die moet je compenseren voor als je voor een tegemoetkoming en aanmerking wil komen. Met, no met oktober en november. Een Heel kwartaal. En toevallig, of eigenlijk gelukkig, waren die maanden best redelijk goed. Dus die decembermaand gaan ze waarschijnlijk helemaal niet vergoed krijgen. En de eerste halve lockdown tot vijf uur gaf heel veel hoop aan ondernemers voor een goede kerstperiode. Dus men heeft massaal ingekocht. Maar de reserves die ze nu hebben, want het ging opeens toch weer dicht, die worden ook niet Ja, verkocht. net een week voor de kerst nee, als je... Dus al die voorraden wow. die ze hebben staan, die kunnen ze gewoon afschrijven. Dus er is gewoon in mijn ogen te weinig nagedacht over de impact van de besluitvorming die het heeft gehad voor de ondernemers en het moet nu echt afgelopen zijn open met de winkels
0: en open met de horeca en open met de cultuur. Nou, uh, we zijn benieuwd hoe uh, het kabinet uh, zal besluiten de komende dagen. Uh, Claudia, uh, te, te midden van die lockdown was er een jaarwisseling. Uh, ook dat nog. Uh, en dat is traditiegetrouw uh, een, een, ja, bijna een evenement met een hoog risicoprofiel. In de zin, het, het kan zomaar misgaan. Uh, hoe is het inhouden gegaan uh, vanuit het brandweerperspectief?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, en dat is natuurlijk ook meteen een complimentje aan de hulpdiensten en de voorbereiding van Gouda... dat het al best al enige jaren vrij rustig is voor de brandweer in Gouda. Ook nu hebben we vier brandjes gehad en dat is relatief weinig denk ik voor een stad als Gouda. Dat komt denk ik ook gewoon door goed voorwerk aan de voorkant, door politie en de samenwerking met de gemeente.
0: Geen vuurwerk gehoord ook hè?
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nou toch wel interessant hoe, hoe, hoe brandweerlieden daar, daar dan tegen aan, aankijken omdat uh, je, je wel hebt gehoord dat er in ieder geval veel is afgestoken uh, al dan niet legaal uh, maar er is natuurlijk wel een soort van zorgwekkende trend in dat, dat lang niet elk uh, knal die hoort uh, het onschuldige astronautjes van vroeger
1: nou inderdaad, ik ben zelf uh, adviseur gevaarlijke stoffen. Dus ik kom ook nog eens uh, bij incidenten die, die dan toch niet zo dagdagelijk zijn als het uh, als, als ja, ik noem even de reguliere brand. Voor zover een brand regulier is natuurlijk. En daarin maar je zie bent specialist
0: je... op dat soort diepe branden.
1: Ja, klopt. En uh, dan zie je dus ook wel dat er natuurlijk geknutseld wordt. En dat is echt iets uh, waar, waar denk ik wel een heel hoog risico zit. Uh, en wat
0: doe je dan? Dan kom je te plaatsen en dan, 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 dan constateer je dat. Jij, bedoel, jij hebt er meer, veel meer verstand van dan een, een gemiddelde burger. En dan?
1: Ja, over het algemeen geef ik dan uh, advies uh, aan bijvoorbeeld uh, aan de politie of aan de gemeente van goh, wat zou je nou aan vervolgstappen moeten nemen om dit uh, nu veilig uh, te stellen. Uh, op het moment dat het daar is. Dan maken we natuurlijk vaak een afzetting. En dan, uh, dan, dan kan je er niet bij. Maar dat kan je natuurlijk niet eeuwig houden. Op een gegeven moment moet er iets gedaan worden. En daar adviseer ik dan over.
0: Wat vind je nou echt leuk om te doen bij de brandweer?
1: <laughs> ja, ik, uh, ik vind toch de dynamiek. Uh, met mensen werken. Ik moest daar ook ontzettend net aan denken. Als ik even op uw verhaal over de ondernemers mag ingaan. Um, kijk, soms zie je... Als je ziet dat een pand afbrandt of een woning en je ziet de eigenaar staan, dan zie je die ontreddering in die ja. ogen van die mensen. En als ik uw verhaal hoor, dan, dan zie ik bijna die ontreddering ook vormen, zullen we maar zeggen. Ook al zie ik de mensen niet. En, en dat beeld van, 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 van wat dat doet met iemand als eigenlijk je hele hebben en houden... Je levenswerk soms, hè? Ja. Je, 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 ja. je, je droom. Ja, ja, gaat eigenlijk ja, in, bij ons dan in ons geval vaak in vlammen op, ze maar zeggen. Nou, dit zijn dan geen letterlijke vlammen, maar uh, dat, 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 dat doet wel wat met je. Ja, ja.
2: Ja, dat ik, je ik, heel mooi ik het zo teruggeeft, dankjewel. Um, en het is ook zo, ik ben echt geraakt erdoor. En um, ook ondernemers die ze nu bij ons melden, die naar het coronaleket kunnen gaan en hopelijk ook goed worden geholpen met financiële deskundigheid. Het is echt schrijnend. En uh, gelukkig, natuurlijk zijn ook bedrijven die zeggen, joh Theo, heb je het over? Ik doe het uitstekend en ik kan het prima redden. die zijn er gelukkig ook hoor. Dus niet allemaal, en ook in de binnenstad? Ook in de binnenstad. Maar er zijn een heel aantal, met name de nieuwere, de jonge bedrijven, vaak ook kleine bedrijven, die het gewoon echt zo zwaar hebben. En eentje die zei, joh, ik heb een paar tientjes omzet. En dan komen de mensen nog voor 2,5 euro zeggen dat het de koop ongedaan moet worden gemaakt. Want dat is een vergissing. Weet je? En dat is een detail, maar dat geeft iets aan. En uh, we hebben lang niet allemaal nog door als, als, als inwoners van deze stad hoe... Het is voor heel veel kleine ondernemers, met name ook maar grotere, ook horeca die het echt heel zwaar hebben. Die vaak grote verantwoordelijkheden hebben voor personeel en vaste kosten. En lang niet alle huurders zijn bereid om de huur naar te laten dalen. Er is een uitspraak van de Hoograad dat ze dat kunnen claimen bij die verhuurder. Maar het gebeurt ook niet vanzelf. Moet je heel proces aan van gaan en moet je heel veel geduld voor hebben. Dus voorlopig is er gewoon heel veel mis. En Um, wat ik heel mooi vind aan deze ondernemers. dat zijn mensen die met hart en ziel zich inzetten voor hun eigen bedrijf en voor hun mensen. En ze staan echt zo ver voor hun mensen dat ze zelfs hun eigen geld ervoor willen inzetten. Nou, ik moet menig loondienst iemand nog zo zien, die bereidheid zien hebben om dat te kunnen doen. Ga je je eigen spaargeld aan mensen geven? Dat moet ik echt nog meer zien. En zij doen het wel. En uh, deze ondernemers die ook in onze stad verdienen echt heel veel respect. En wat mij betreft uh, een, een draaiing in de regels die we nu hebben. Want het is, uh, je ziet gewoon wat er gebeurt nu
0: waarvan van En we kijken met uh, alles en iedereen mee uh, hoe ook de komende weken zullen gaan uh, verlopen. Dank ook voor je bijdrage. Uh, misschien één laatste vraag nog. Uh, hebben jullie nog 57 uh, plantjes uh, brandweer? We zijn wel jarig, hè.
1: Ja, nou. Ik begreep dat er ook nog een klein verzoekje lag. Misschien voor eind van het jaar. Dus uh, wellicht dat er nog iets met een open dag of zo kan gebeuren. En uh, wellicht moeten we daar nog eens over praten.
0: Ja, ja. nou, dat doen we nu ook. Dus uh, wie, wie, wie weet uh, komt er nog wat. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het vanuit... Ik bedoel, het is nu heel heftig. Het is bijna een ongemakkelijke vraag. Maar dan toch, uh, uh, ergens uh, zo'n half april... Dan, dan staat er van alles wel op de rol. Uh, en normaal gesproken zou dat... We zitten in de tijd van de boosters dus een enorme boost geven aan binnenstadbezoek en ook wel uh, mogelijk aan de lokale ondernemers. Of dat nou de culturele zijn of uh, welke dan ook. Hoe spreken jullie daarover in jullie achterban? Uh, en, en op welke wijze participeert uh, de koepel? In Gouden 57.
2: Nou, sowieso zijn wij heel erg betrokken bij de dagelijkse programmering. En uh, stemmen wij heel erg af met degene die er ook de uitvoering aan gaan geven om het programma, programma te maken. En ook met degene die op bepaalde activiteiten betrokken zijn. En we hopen natuurlijk van harte dat we zo'n fantastisch halfjaarsfeest gaan maken. Dat we alle ellende achter ons kunnen laten met fantastische omzetten voor de, de horeca en voor de, de detailhandel. En noem het maar op. En een volle musea. Maar dat moet allemaal nog wel even gebeuren. Maar we zijn positief gestemd en we hebben ook besloten een heel aantal activiteiten weer te gaan mee te doen, zover we budgetair allemaal kan. En we hebben in ieder geval we hebben een prachtige mozaïekbank waar we bij betrokken zijn geweest uh, op de hoek van de Turfmarkt en de Hoofdstraat. En daar komt een prachtige boerin bij, met dezelfde kunstenaar weer met mozaïek uh, bewerkt en dat is een geschenk van de SBG aan de stad en die komt bij die bank te staan. Dus uh, we onderstrepen ook gouden 57 met een nadrukkelijk geschenk.
0: Goudse geluiden. Nu met een stukje goudse cultuur. Vanuit de eeuwenoude ruimten die de Sint-Jan Herberg klinken bijzondere tonen. Bach, stadsorganist Gerbe Budding, wat gebeurt hier?
3: We horen nu het begin van de beroemde Passacalja van Jan Sebastian Bach. Wat mij betreft is dat wel echt het hoogtepunt uit de orgelliteratuur. Het thema dat je hoort, eh, wordt op heel veel verschillende manieren wordt dat bevarieerd. Het thema heeft Bach geleend van een, een wat oudere barokcomponist uit, uit Frankrijk, Raison. Komt uit de Mis. En eh, ja, alleen al het feit dat het door talloze mensen is bewerkt... ...voor symfonieorkest, door Stokowski, of voor Do piano, door piano, door andere mensen. Daaruit blijkt wel de kwaliteit van de, van de muziek.
0: En Bach had het ook even niet anders.
3: Qua thema wel, ja. ja. En de variaties die hij er ook maakt, die zijn...
0: Uh... Van epische Bach-kwaliteit. Dat, dat Precies. Toch? Ik bedoel, ja, ik, is ik geen moet beter. wel bekennen, in dit geval ben ik wel een liefhebber uh, van, van deze muziek. En het is recent uh, gespeeld en opgenomen.
3: Ja, dat klopt. We bevinden ons in de tijd van de livestreamconcerten. Dus jaarlijks doe ik als stadsorganist een, een nieuwjaarsconcert in de Sint-Jan, waarbij mensen uh, verzoeknummers mogen indienen. En dit was het eerste nieuwjaarsconcert van twee verzoekprogramma's. Volgende, of aanstaande zaterdag is er opnieuw eentje. En uh, een van de mensen had gevraagd om de Passacalje van Bach. En dat is dan het eerste verzoek dat je natuurlijk gelijk inwilligt. Tenminste, ik wel. Hoe komt dat? Ja, het is een stuk dat eigenlijk je hele leven lang met je meegaat. Er zijn van die stukken waarvan je hoopt dat je ze na één keer spelen nooit meer hoeft te doen. En een Passacalje is dus een werk dat je... Dat, dat, dat blijft je fascineren. Ik heb dit stuk ook ge ooit gespeeld op mijn, uh, op mijn bachelor eindexamen Orgel. En ik doe het eigenlijk iedere keer dat je het opnieuw speelt, doe je het niet op dezelfde manier. Je doet het telkens, telkens anders.
0: Dus je hebt de jonge bunning en de, en, de, en de huidige bunning. En hoe is die nu? Is die rijper, verfijnder, ruiger? wat is die?
3: <laughs> nou ja, dat is ook maar weer om het even uh, te zeggen hoe je pet staat. Dat kan echt heel erg verschillen. Zowel in, in tempoopvatting als in opvatting over de registratie. Ik heb nu bijvoorbeeld de keer gekozen om tamelijk zacht vanuit het duister te beginnen. Uh, terwijl ik weet dat ik me eindelijk samen ben. Ik heb hem gelijk in een groot uh, om een orgelterm te gebruiken een groot plenum begonnen.
0: Gewoon bam, vol op het orgel. Precies. Zo ja. zou je dat dan zeggen. Orgels zijn toch fascinerende uh, instrumenten. Uh, uh, oeroud. Uh, 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 gesponsord ook in, 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 in Gouda door destijds het gemeentebestuur. Je ziet ja. allerlei gemeentelijke wapens. Uh, wapens van... Uh, notabelen. Uh, Moreau, vertel even iets over. over, over, over wat, wat maakt het nou zo'n zo fascinerend instrument?
3: Ja, nou, uh, punt 1. Uh, Moreau was een, uh, was een bouwer uit Gent, een Vlaming, die helemaal in de Frans-Barokke traditie stond. En dat is voor ons land is dat redelijk uh, atypisch. Uh, wij waren altijd, zeker in de 18e eeuw, maar ook daarvoor, uh, uh, vooral georiënteerd op Duitsland. Daarom was het ook heel merkwaardig dat het Goudse stadsbestuur hier uh, uiteindelijk heeft gekozen voor een, uh, voor een Vlaamse bouwer. Uh, zeker voor een bouwer zoals Moreau, die eigenlijk nog geen enkel groot instrument had afgeleverd. Voor
0: katholieke huizen?
3: Ja, ook nog eens een keer.
0: Terwijl Duitsland is misschien wat meer luthers van ja. origine. Uh, Precies, en dat,
3: uh, er waren namen als, als uh, Garls uh, en, uh, en uh, Muller waren in de race. Dus je zou eigenlijk op een afstand zeggen van dat gaat hij nooit winnen. Maar, uh, hij en waar Rempel... Maar hij werd het. Een Vlaming. Dankzij volgens mij, dankzij een Rotterdamse organist, een meneer Woordhouder, is die hier binnengekomen. En hij het is een roman,
0: al... hoe, hoe is dit ooit gekomen? Nou, hoe dan nou ook dat orgel is er gekomen? En het is een kast van een ding, hij is
3: groot. Ja, ja als je het hebt over, over, over kast, in, in orgeltermen uh, spreek je dan over de kast zonder t, zonder t, de behuizing eigenlijk van het instrument. En die is, gebouwd door, of die is ontworpen door een, door een Haagse architect, door Hendrik Carré. Dat is ook al vrij bijzonder. Want zoals de orgelfront eruit ziet, ik ken geen, geen enkel ander instrument dat daarmee overeenkomsten heeft. Want? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, dat heeft ook heel erg te maken met de huidige werkzaamheden aan het orgel. Wat... Iemand komt gewoon de Sint-Jan
0: binnen ja. of, of uh, de, de Bavo of ja. een andere mooie grote... Uh, nou, een kathedraalachtige kerk. Het zijn ja. een kathedraal, een beetje van die, van die oeroude kerken... met een enorme orgel met nou, veel uh, engelen en pijpen en, en ja. bladgoud. En denkt van, oké, okay, zo, indrukwekkend. Ja. Maar jij ziet direct dat het een ander type orgel is. Ja. Waar zit hem dat dan in?
3: De grootste pijpen, de 1600 -16 pijpen, die staan in het front. Dus dat zijn de, 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 de pijpen die je tegelijkertijd ziet. Maar dan ook integraal. Dus uh, alle, alle grote zichtpijpen die je ziet, die spreken... en die zijn van de, uh, de prestant 16 ja, en daarnaast, uh, het is niet voor niks uh, als ik uh, uh, studeer of lesgeef en de kerk is, uh, is open voor het publiek normaal gesproken. dan zie je, en dat zie ik lang niet overal, je ziet gelijk alle toeristen naar hun fotocamera grijpen om het oorlog op de foto te zetten. omdat het zo rijk versierd is. Een stuk gemaakt van notenhout, het duurste hout. Bijna
0: on-Nederlands uitbundig, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja. En helemaal niet protestants, hè, want het, uh, het stikt van de, uh, van de triangelende en vioolspelende en trompettende uh, uh, engelen. Het werd niet met uh, wat, uh, wat brave vaasjes afgedaan of zo.
0: Nee, dus het is kennelijk altijd in het 18e eeuwse Gouda uh, wel die ruimte om dat dan ook te kunnen doen zo. Maar inmiddels uh, is er een heel uh, restauratieplan. Hè? Daar kun je ja. iets over zeggen.
3: Ja. ja, de orgel kent een hele roerige geschiedenis. Dat met de meeste grote stadsorgels is dat wel zo. Orgels die hadden altijd, of tenminste De bespelers van orgels hadden altijd de neiging om het instrument aan te passen aan hun eigen smaak. Gelukkig is dat nu niet meer aan de orde. Ik kan hoog en laag springen met wat ik zou, uh, zou willen. Maar uh, het, orgel, het orgel wordt eigenlijk in de huidige staat geconserveerd en zo goed mogelijk gehouden. Maar ja goed, uh, uh, dit instrument uh, heeft wat dingen die altijd zijn blijven liggen. Zoals bijvoorbeeld de beroemde zichtwijpen die je ziet. Die spreken nauwelijks en dat zouden ze wel moeten doen. Ze geven gewoon eigenlijk geen onvoldoende klank. Zeker voor zo'n groot instrument en voor zo'n grote ruimte. Ze zijn een beetje moe, metaalmoe. Dus nou ja, op zijn minst ja. <laughs> dus ik denk dat je, je gaat nu wel iets uh, heel bijzonders meemaken. Dat je uh, in één keer veel meer fundament in de klank zult horen. Wat je nou zeker uh, de, hele afgelopen, de hele vorige eeuw niet hebt kunnen horen hier.
0: En dan klank, klinkt het muziekstuk dan weer anders. Dat is natuurlijk uh, fascinerend hoe dan ook zo'n uh, instrument zich ontwikkelt. Naar de persoon uh, Gerben. Uh, de stadsorganist, wat doet die?
3: De stadsorganist uh, is eigenlijk de ambassadeur van het, uh, van het instrument. En via het instrument voor de stad. Ik bedoel, niet van ik staat op het rugwerk, ook het stadswapen van Gouda. Maar toch niet uh, alleen die van de, de, de St.
0: want ik, 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 ik zie je ook bij andere orgelspelen...
3: Tuurlijk, ja. Maar, laten we zeggen, maar een specifieke deel stadsorganisatie doe je toch echt voor de stad Gouda. En daarbuiten ben je natuurlijk gewoon uitvoerend muzikers. Maar je doet meer orgels dan
0: alleen die hele grote in de saint jean Maro orgel want je Absoluut, hebt, ja. uh, Hoeveel orgels uh, bedien je zelf, uh, als je het uit je hoofd weet, hier in Gouda?
3: Nou, hier in Gouda, uh, laten we zeggen, je hebt een aantal belangwekkende uh, instrumenten. Dat is bijvoorbeeld de Lutzenkerk hier. Uh, uh, het zijn een aantal instrumenten van de orgelbouwer uh, Marschalke Weert die echt de moeite waard zijn. En nou, die krijgen natuurlijk aandacht. Maar ook zelfs uh, de wat nieuwere instrumenten, daar probeer ik ze zo nu en dan eens wat op te nemen. Om ze ook eventjes voor het voetlicht. Uh, te nee,
0: brengen. Nee, snap ik. Maar ik bedoel, steden voor je bent uh, een groepie uh, en... Um je houdt van, de, van dit soort uh, muziek en je zou hem ja. toch maken langs uh, boeiende goudse orgels. Hoeveel kun je er dan zo laten zien die ook echt wel...
3: Nou, dan kom je toch op 5-6 hoor. Vrije instrumenten? Ja, die zou makkelijk door de binnenstad een orgelwandeltocht kunnen ja. organiseren. Nou, nou,
0: misschien niet? nog eens een keer een idee in 57 of daarna, wie zal het zeggen. Maar... Um, Welke, welke zijn het dan? De Sint-Joost? De Sint -Joost,
3: uh, Sint -Joost -Kapel, inderdaad en daar tegenover de, de, de oud-katholieke uh, kerk. Christen een soort schelkerk
0: hè, van oud Een soort huisgemeente. Uh, nou Aan ja,
3: uh, dezelfde gouwen natuurlijk ook de ja. Christus Reformer met een, met een 18e eeuws uh, instrument. Een beetje buiten de, buiten de slinger is ook nog de vaste met een groot 19e eeuws uh, orgel. Een hele goede, uh, goed klinkende ruimte. En wat nieuwere orgels, zoals de Pauluskerk en de Westerkerk... die zijn, uh, zijn geïmporteerd uit de elders uit, uh, uit Nederland. Die ook echt wel echt een... Dan geef je een gemeente, een, een nieuw gebouw met ook een nieuw ja, orgel. Ja, niet te vergeten. Ja, ja. zeker. Er gebeurt ook veel mee.
0: Nou, uh, kortom, er is dan ook een rijke orgelcultuur in de stad zo te horen. Uh, maar je bent ook
3: papa. Ook, ja, zeker.
0: Uh, of misschien wel in de eerste plaats. Uh, hoeveel uren per dag uh, studeer jij? Of speel jij?
3: Ja, nou... Ik uh, probeer daar nooit zo goed over na te denken. Maar ik stap een uh, 9 van de 10 keer. stap ik om 8 uur de Sint-Jan uh, binnen. om les te gaan geven. Ik heb 60 orgelleerlingen. Uh, uh, en te studeren. En uh, buiten lockdowns. kom ik er dan om 7 uur uit. om naar een koorrepetitie te gaan. En dan kom ik rond middernacht uh, weer thuis. Soms ga ik dan nog weer even naar de kerk. om uh, verder te studeren.
0: Dus je hebt behalve een huwelijk. met je geliefde Marion. die ook heel muzikaal is. ook een. nou, een, een lat relatie op zijn minst met. Diverse orgels in de stad. Of is dat, of is dat overdreven
3: gesteld? Nee, dat is zeker niet overdreven. Nee. Nee.
0: Wat gaat het komende jaar brengen?
3: Ja, um, Hopelijk veel live activiteiten voor, uh, voor Gouden 57. Ik ben uh, bezig met het schrijven van een compositie... ...rond onze stadspatroon Johannes de Doper. Dat moet een grote compositie worden... voor, uh, uiteraard voor orgel, maar ook voor uh, verschillende koren. Want daar is de
0: Sint-Jan genoemd vernoemd. Uiteraard, ja. ja.
3: Voor verschillende koren en voor orkest. Dus dat moet een grote happening worden op de naamdag van Sint-Jan uh, Sint de Doper op 24 juni. Dus laten we hopen dat dat tegen die tijd weer uh, kan klinken.
0: We gaan nog even luisteren.
3: Ja, nou ja goed, eh, meestal luister ik niet zo naar muziek... maar luister je vooral of de intentie van een componist een beetje overkomt. Hè? Of de, eh, het gaat bij muziek natuurlijk eigenlijk in eerste instantie... niet om alle goede noten op een, op een, op een rij... maar om, eh, vooral zeker bij brokmuziek, om het, om het karakter, om het effect... dat wil je nu overbrengen aan de luisteraar.
0: Dank voor je inzet voor de Goudse orgelcultuur Cultuur. En je zult het van jezelf misschien niet zeggen... maar de mensen die misschien niet zo heel bekend zijn met de orgelcultuur, maar je, je speelt echt zeker mee... In de eredivisie van de organisten in het land. En, en je zou het in de Champions League ook uh, goed doen. En um, we hopen nog veel van je spel te kunnen genieten. Dank je zeer. Een mooie dag.
3: Hetzelfde.